0: Días Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este viernes comienza hoy como ayer, nuevamente con Cádiz en el centro de la actualidad andaluza y también española. Se ha roto de nuevo la negociación entre sindicatos y patronal del metal, así que continúa hoy la huelga. También las movilizaciones por cuarto día consecutivo. Huelga en el metal y anuncio de movilizaciones ahora en el sector agrario. En el campo, las organizaciones agrarias estudian convocar esos paros del 20 al 22 de diciembre. Les unan esas fechas. Pues sí, porque serían coincidiendo con las anunciadas por los transportistas. Mientras la evolución de la pandemia continúa, ha aumentado la tasa de incidencia situada ya en los 56 casos por 100.000 habitantes en Andalucía, 104 en España. Así están las cosas y así comenzará la semana que viene la vacunación para personas de entre 60 y 69 años para la tercera dosis de la vacuna. La Junta anuncia además que pedirá a la justicia que le permita pedir el pasaporte COVID para acceder como mínimo a los hospitales. Y hoy comienza en Granada. El Congreso Regional del Partido Popular Juanma Moreno saldrá reelegido como presidente de la formación Es el primer congreso que se celebra estando el PP en el gobierno de la Junta Moreno estará arropado por los varones de su partido De estas y otras noticias enseguida les vamos a dar cuenta Pero antes el tiempo, Carmen Rodríguez Garzón Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: este viernes habrá chubascos que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormentas en el área del Estrecho. En el resto de Andalucía los cielos van a estar poco nubosos, aunque irá aumentando la nubosidad porque ya para mañana sábado se esperan lluvias en toda Andalucía, con chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral atlántico, en el Estrecho y en el litoral occidental de Málaga, sin descartar también que puedan llover, que pueda llover con fuerza de forma ocasional en la provincia de Huelva. Hoy de lo que vamos a estar muy pendientes es del día del viento de levante que sigue soplando con mucha fuerza en todo el litoral mediterráneo, sobre todo en la provincia de Cádiz, en el litoral de Málaga y comarca de Ronda, y avisos naranjas por fenómenos costeros que se extienden desde el poniente almeriense hasta el estrecho, y como decimos mañana ya se anuncian lluvias generalizadas en toda la comunidad del viento de levante, eso sí, irá disminuyendo, y también se espera el fin de semana un descenso de las temperaturas.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora la situación del tráfico.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Almería Hay tráfico lento en la 7 en Viator, dirección Barcelona. También hay complicaciones en Cádiz por un accidente, en la CA33, en San Fernando, que genera retenciones de entrada a la provincia gaditana. Además, en Córdoba, tri- circulación intensa en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid, en Granada, en la A92G, en Embobadilla, en sentido creciente de equipo. ...y en la GR30, en el Zaidín, en sentido Bailén, en Málaga, hay dificultades, en la A404, en Alaurín de la Torre, en sentido creciente del kilometraje, y en la A7, en el Rincón de la Victoria, en dirección a la provincia malacitana, y también en Sevilla tráfico intenso en la ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos y de entrada a la capital hispalense por la 376 en Dos Hermanas. Por último, les recordamos, en Cádiz continúan intransitables varios tramos de la CA34 por manifestación en el entorno de San Roque y Campamento.
4: Hola, soy
5: Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. La mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La huelga del metal con sus piquetes informativos, con sus movilizaciones sigue en Cádiz. Tampoco ha habido acuerdo en la reunión que han mantenido hasta la madrugada pasada patronal y sindicatos con la mediación de la Junta. Salud o cuéntanos.
6: Tenemos el mismo escenario, decía Jesús en el metal. Patronal y sindicato reunidos hasta las 2 de la madrugada en Sevilla han salido sin un compromiso que permita desconvocar la huelga que vive hoy su cuarta jornada. El secretario de Industria de la UGT, Antonio Montoro, dice que la patronal sigue en una postura intransigente y ofrece un porcentaje fijo que no les garantiza lo que piden, la subida del IPC.
7: Y a pesar de los dos días de negociación eh, intensivo que hemos tenido, y no ha sido posible, pero bueno... Eh, continuamos con los piquetes informativos y ya se dará otra ocasión de negociación así que es lo que hay y no tenemos más remedio que no llegar a acuerdo con la patronal
6: La patronal que está sorprendida por la reacción de los sindicatos en esta segunda reunión el secretario de la FENCA es José Muñoz
8: No le encontramos explicación a que obtengan lo que han pedido se vayan y se mantenga una huelga en la que está tomando eh, cartas el vandalismo.
6: A esta hora hay ya una concentración de trabajadores en la sede de la patronal y refuerzo policial a la entrada de los dos puentes que enlazan la bahía gaditana para evitar que se colapse el tráfico como en días anteriores en Navantia, Puerto Real y Cádiz. Esta mañana se ha podido entrar en las factorías, aunque en Airbus, el puerto, no hay actividad. Los sindicatos van a dar hoy rueda de prensa a las 12, antes a las 11 se han convocado concentraciones de apoyo a los trabajadores en los ayuntamientos y una concentración... ...por la tarde en la capital gaditana... ...esta es la situación a esta hora...
0: ...gracias Alu, así las cosas este viernes... ...por lo tanto cuarto día de huelga indefinida... ...a la que están llamados los 20.000 trabajadores del sector... ...este jueves, la jornada, la jornada de ayer... ...ha sido más tranquila que las anteriores...
2: ...sí, aunque han seguido los cortes de carretera... y las protestas a las que se sumaba... ...el alcalde de Cádiz, José María González... ...que decía esto...
8: ...hemos tenido que meterle fuego... ...para que en Madrid se fijen que nosotros... ...eso es una lástima... ...eso sí que es violencia...
2: En el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio hablábamos anoche con el subdelegado del gobierno en Cádiz, con José Pacheco, que confirmaba que las fuerzas de seguridad han detectado la llegada de alborotadores procedentes de otros puntos incluso del país que serían los que estarían liderando los conflictos más graves.
8: Son los que quizás hayan liderado esa parte más violenta. Más desde el momento de, de quemar un coche, de quemar los neumáticos, de cortar las carreteras.
2: Tanto el consejero de Hacienda como el de Economía de la Junta han advertido de las consecuencias económicas de este conflicto y de las imágenes que están trascendiendo potenciales inversores estarían ya planteándose retirar proyectos en marcha en la provincia de
0: Cádiz. Pero ojo que la huelga del metal no será la única hoy en la provincia de Cádiz. Hoy comienzan paros en la terminal de contenedores de APM en el puerto de Argentina. Gira Sana Torregrosa.
9: Sí, Jesús, aquí sumamos en el campo de eh, Gibraltar una nueva movilización. Son paros desde hoy, han comenzado hace unos minutos, a las 8 de esta mañana, en principio parciales de dos horas, en esta convocatoria de movilizaciones en APM Terminals, terminal de contenedores del puerto de Algeciras, eh, detrás eh, de estas movilizaciones, eh, la negociación del convenio y también el temor de pérdida de empleo, si es que los sindicatos eh, denuncian el riesgo de deslocalización de la plantilla, dicen que desde 2011 ya se han perdido unos 40 empleos.
0: Y también hoy vamos a estar muy pendientes del tiempo. El temporal de viento ya está teniendo sus primeras consecuencias en Málaga, como nos contaba hace un momento José Valero y ahora con más detalle. José...
3: Sí, buenos días. El fuerte temporal de viento de Levante ha obligado al amarre de la flota pesquera de los cinco puertos malagueños por segundo día consecutivo. También eh, dos buques de contenedores se han aplazado hasta el sábado su atraque en el puerto de la capital. Un crucero que tenía previsto llegar a la terminal malagueña ha suspendido su escala y ha continuado el viaje a Gibraltar y se va a mantener con vientos de fuerza 7 a 8 y de olas de hasta 5 metros, como nos dice José María Sánchez, la ULE, director de la EMT en Málaga.
10: Conforme se acerca el estrecho será más importante, lo está, lo está haciendo de hecho, no de decir, con racha en el estrecho ya que están superando, llegando casi a los 90 km por hora, mientras que en la parte oriental, pues eh, bueno, depende un poco de los recovecos, porque es muy sensible a la orografía. Entonces en la parte de la sarquía pues, hemos tenido vientos de 70 km por hora de racha, ha bajado luego.
3: Ya tenemos activo aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en todo el litoral malagueño, en la comarca de Ronda, hasta las 6 de la tarde a partir de las 3 y durante el resto del día hay aviso naranja, es decir, más fuerte por fenómenos costeros también en todo el litoral.
0: Eh, Pues quedan advertidos y los vientos políticos de la actualidad nos llevan a Granada porque allí hoy comienza el Congreso del PP de Andalucía en el que Juanma Moreno saldrá reelegido como presidente de su partido.
2: Sí, es el primero que se celebra con el PP en el Gobierno y ha elegido como lema el cambio funciona. Moreno va a estar acompañado este viernes por la Plana Mayor del PP y todos los presidentes autonómicos. Entre ellos estará Isabel Díaz Ayuso. Mañana sábado se presenta el informe de gestión de la ejecutiva saliente y un balance de la acción de gobierno a cargo de Elías Bendodo, que va a dejar de ser portavoz del partido, aunque ya se da por descontado que tendrá un nuevo puesto en la ejecutiva. El Congreso se cerrará el domingo, ya con las intervenciones de Juanma Moreno y del presidente del PP, Pablo Casado. Congreso que coincide, como saben, con la polémica sobre las filtraciones de esos audios del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que también Va a estar presente en el cónclave de los populares Dice, Decía Marín en las últimas horas Que el episodio de la filtración No afecta para nada a la confianza En el seno del gobierno de coalición Ni tampoco a su relación con el presidente Por supuestísimo, y es la mía No hay que para menos duda Si alguno piensa
10: que con esto Van a derribar a este gobierno Se van a adelantar las elecciones O vamos a cambiar la hoja de ruta que nos marcamos El Partido Popular y Ciudadanos Juanma Moreno y Juan Marín ha pinchado un hueso.
2: Eh, Juanma Moreno, que ofrece hoy una entrevista a los eh, diarios del Grupo Boncento, a, sur a Ideal, dice el presidente, estoy intentando aguantar los cuatro años, pero hay dos formaciones que no quieren, añade además eh, Moreno, que ha hecho todo lo humanamente posible para sacar los presupuestos y que el PSOE se ha encontrado con un regalo inesperado en relación a esos audios de Juan Marín, porque no tenía, dice el presidente, excusa.
0: La Junta aspira todavía a conseguir apoyos en la oposición para sacar adelante los presupuestos del año que viene. A pesar de las enmiendas a la totalidad presentadas por vos y el PSOE y anteriormente la de Izquierda Unida, el consejero de Hacienda dice que hasta el último minuto no tira la toalla para conseguir que haya
2: acuerdo. Sí, lo decía en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, Juan Bravo, decía que prorrogar, advertía de que prorrogar el presupuesto significaría perder mucho dinero, sobre todo en fondos europeos. Y por ello confía en el acuerdo, aunque sea ya última hora. Hasta el último minuto... Nosotros tenemos que aspirar a que los andaluces tengan presupuesto.
8: No tener presupuesto será un enorme problema en el día a día de Andalucía. Yo creo que nuestra firme voluntad debe ser llegar a un acuerdo para que haya presupuestos, para que tengamos una estabilidad en el año 2022, porque los datos apuntan a que Andalucía está creciendo.
2: Explicaba Bravo que se han aceptado gran parte de las propuestas, sobre todo de las del PSOE, que ya ha anunciado que no se vuelva a sentar en la mesa de diálogo. Y además apela, lo hacía Ángel Ferri al presidente, del que espera aún una explicación sobre esas filtraciones del audio de Marín
4: ha saboteado la negociación. Y ahora entendemos por qué no hemos podido mejorar ese presupuesto con nuestras propuestas, porque el señor Moreno Borilla nunca quiso negociar.
2: De momento Vox, si vuelve a las conversaciones sobre el presupuesto, ve prácticamente imposible otro escenario que no sea el de la prórroga de las cuentas y el adelanto electoral, aunque deja un cierto margen, lo hacía Iván Espensa de los Monteros en Canal Sur este jueves, cierto margen para el acuerdo en política nunca se puede decir nunca si por fin el Partido Popular
0: desiste de pactar con el Partido Socialista que ese es el deseo que ha expresado muchas veces tanto el presidente como el vicepresidente y decide cumplir lo que ya está pactado y ya está firmado, con nosotros no hay que hablar mucho más si toman esa nueva vía, si deciden alterar el camino pues entonces claro, se podrán aprobar los presupuestos pero no parece muy probable porque lo que hemos visto en estos últimos meses y años pues no parece que vaya por ese camino Y hablemos ahora de la evolución de la pandemia porque a partir del próximo lunes los mayores de 60 años y el personal sanitario comenzará a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.
2: Lo confirmaba en este jueves el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...que avanzaba además que va a solicitar de nuevo al TSJ... al Alto Tribunal Andaluz la implantación del certificado COVID... ...al menos para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios... ...es decir, hospitales y residencias en cualquier caso... ...al igual que otras comunidades, entiende Aguirre... ...que debe ser el ministerio el que establezca un protocolo... ...único en todo el país. Como mínimo para centros sanitarios y Intentaremos pedirlo, pero lo único que le pedimos al ministerio
0: es que para que cada comunidad autónoma estemos dando salto de un lado para otro, intentar coordinarlo y esa es la misión del Ministerio.
2: Ya cada comunidad ha iniciado su propio camino para la utilización del pasaporte COVID, lo tienen autorizado para ocio nocturno y celebraciones con baile, Galicia y Cataluña, que ahora se plantean incluso solicitar una ampliación de su uso en otros locales, lo pedirá hoy Navarra, en breve Canarias y en el País Vasco el Tribunal de Justicia se reunirá el lunes para tomar una decisión.
0: Espera el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, unas Navidades sin sobresaltos, aunque los datos de momento apuntan Tan lo contrario.
2: Porque suben los contagios, las hospitalizaciones... ...y la tasa de incidencia, que está allá en Andalucía... ...en 56,4 casos por cada 100.000 habitantes... ...y es de casi 105 puntos en todo el país... ...peor están... Si no sirve de consuelo en Alemania, la tasa allí es de 337 y se ha producido un nuevo récord de contagios diarios, más de 65.000 en 24 horas. Esto es 10 veces más que los casos diarios en España este jueves. Aunque con estos datos, Daniel López Acuña, exdirectivo de la ONS, profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, hacía un llamamiento, lo hacía anoche en el Mirador de Canal Sur Radio, a mantener la cautela.
10: La incidencia se ha duplicado en un mes, hay que tenerlo muy claro, y para tener una idea eh, nítida de qué, cuál es la magnitud, en las últimas dos semanas en España ha habido más de
8: 45.000 nuevos contagios.
0: Y se ha producido un brote de COVID en Cerromuriano, en Córdoba, que ha elevado la tasa de incidencia en esta provincia. Cuéntanos, José Antonio Luque. Pues fíjate al brote que se registra en la prisión provincial con 250 contagios, hay que sumar el detectado en la base de Cerro Muriano que afecta de momento a 8 personas, no obstante desde Defensa se asegura que está controlado. Son profesionales de la brigada Guzmán el Bueno, se han tomado todas las medidas incluidas en los protocolos en contacto con las autoridades sanitarias y Saluda a través de los rastreadores se está ocupando de localizar y realizar los pertinentes test a los contactos directos. Los contagios existentes más los nuevos detectados elevan la tasa de la capital cordobesa a 146 casos por cada 100.000 habitantes. Las asociaciones agrarias ASAJA, COA y UPA convocan movilizaciones en el campo para el mes de diciembre por el aumento de los costes de la producción y la falta de rentabilidad
2: Sí, las protestas se van a celebrar en distintos puntos del territorio nacional y no se descarta una gran manifestación en Madrid, aunque las fechas se van a concretar más adelante ya esas organizaciones han adelantado que algunas de ellas coincidirán con el paro convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre desde UPA UPA Fíjense, cifran en miles el número de explotaciones que están en peligro. Lo decía anoche en Canal Sur Radio, Cristóbal Cano, en El Mirador, repuntes. Hablaba de esos repuntes de la electricidad que han han subido hasta un 200% la factura, 73% el carburante, también el gas. Y teme incluso que falle la cadena de suministros y que ahora el sector no sea capaz de atender la demanda de alimentos.
4: Eh, Esa producción de alimentos, como
8: venimos haciendo, incluso acentuada y asegurando la soberanía alimentaria en los peores meses de la pandemia, pues está en jaque porque la viabilidad de miles de explotaciones está en juego si no se ponen en marcha medidas urgentes, tanto a corto como a medio plazo.
0: Ya oyen, el campo anuncia que se levantará, el sector del metal está en la calle en Cádiz y ustedes recordarán que también se espera un diciembre caliente en el sector del transporte porque no habrán olvidado la huelga que anunciaron para tres días justo antes de la Navidad. Mañana, por cierto, hay convocadas dos reuniones para transportistas y conductores, una en Córdoba, otra en el campo de Gibraltar y ahora cita con Manuel Hernández que es el presidente de la patronal eh, de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Manuel Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde que ustedes anunciaron la semana pasada la huelga para los tres días vísperas de la Nochebuena, eh, ¿ha habido algún acercamiento, algún contacto para tratar de evitarla?
8: Bueno, a ver, aquí hay que aclarar y puntualizar algo muy importante, y que no nos llamemos a engaño, porque este paro que se ha convocado en el transporte para, para estos días de diciembre, hay que recalcar que es un paro convocado por las empresas que contratan a los pequeños transportistas para realizar el transporte. Entonces hay que puntualizar esto para que ningún transportista, ningún conductor se se llame al engaño y y, y se piense que este paro realmente nace del transporte de base y del doliente real, porque no es así. Eh, Nuestra organización, y ya lo está haciendo en varios medios de comunicación, eh, pues está denunciando públicamente la la manipulación que está existiendo sobre el malestar real que el sector tiene y que este Comité Nacional de Transporte que tenemos pues se está adelantando a a de alguna manera maquillar y hacer el parité con un paro de transportes que se intenta camuflar y restar importancia a las futuras movilizaciones que desde el sector de base, pequeños transportistas y conductores... ...pues se van a llevar a cabo en los próximos meses... ...esto es muy importante de que los oyentes lo tengan claro.
0: Pero, ¿quiere usted decir que está en contra del paro... ...en vísperas de Nochebuena?
8: No, yo no es que esté en contra o a favor del paro en sí... ...es verdad que el sector del transporte... ...pero el sector de base, los pequeños transportistas... ...los conductores, que somos el 85%, nos encontramos... ...en una situación límite, arrastramos desde hace años pues unas circunstancias ruinosas y unas condiciones laborales totalmente precarias y llevamos ya semanas desde esta organización que aglutina a pequeños transportistas y conductores eh, manteniendo reuniones presenciales para vertebrar una organización nacional y que el Ministerio, que ya estuvimos el día 8 de octubre reunidos con ellos, pues tome cartas en el asunto, eh, si tiene la voluntad de que sea por diálogo, será por diálogo, y si no es posible, pues se tomarán las medidas correspondientes de presión, porque no podemos seguir de esta manera. Pero al hilo de esto que le estoy contando, es muy importante resaltar que el Comité Nacional de Transporte, comité compuesto por nuestros cargadores, por esas empresas que contratan las mercancías y luego las subcontratan a nosotros, que las llevamos en nuestros camiones, pues de alguna forma se ha adelantado a convocar a un paro que le está dando a bombo y platillo en los medios de comunicación publicidad, para de alguna manera confundir, dividir y restar importancia a la importante movilización que, como ya le digo, en en un plazo corto de tiempo, desgraciadamente, se va a tener que llevar a cabo, pero desde la base del sector. Entonces, aquí hay una confusión y aquí hay una desinformación intencionada es muy importante que que nuestros oyentes entiendan
0: y sepan. Pues yo creo que nos ha quedado claro, eh, resumen, la convocatoria de esos paros eh, para el día 20, 21 y 22, corresponde a las grandes empresas del transporte, mientras que el 85%, nos dice usted, que son las empresas pequeñas, están preparando también, porque están descontentos, otro tipo de movilizaciones, pero no quiere decir que estén eh, integradas en en esos paros de antes de Navidad, ¿no?
8: Eh, efectivamente, bueno, pues, nosotros, nosotros que somos el sector de base, eh, pues vamos al margen de estos señores que de alguna manera pues a lo largo de la historia, pues ya nos han engañado bien. muchas veces y en esta ocasión no caeremos en la trampa.
0: Bien. Muchas gracias Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Ya ven ustedes que no está tan claro que vaya a parar el transporte si esto continúa así. 8.21 minutos de la mañana. Yo, Julio el Intensito,
3: hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento. Señor, solo es un Albarán. Lo que haga falta, figura. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla
10: y busca un rato para hacer ejercicio.
3: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el
0: mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. En Huelva hoy podríamos conocer el veredicto del jurado en el juicio que se ha celebrado esta semana contra Bernardo Montoya por el asesinato y violación de Laura Luelmo. Sebastián Forero.
8: Buenos días, Jesús. Esa es la previsión. El único acusado por el crimen, Bernardo Montoya, hizo ayer uso de su derecho constitucional a la última palabra. Ha pedido perdón a la familia y, según su letrado, solamente reconoce haber trasladado el cuerpo de la joven envuelto en una manta y se ratifica en acusar a su expareja Josefa, pese a que esta mujer ya se investigó y quedó fuera de la causa. Pese a todo, Miguel Rivera, abogado defensor de Montoya, no descarta esta hipótesis. Lo escuchamos.
0: Al principio reconozco que tenía mis dudas. No lo oculto, pero luego hubo un momento en que llegué a creérmelo. Lo confieso y reconozco que llegué a creérmelo. Y a día de hoy, sinceramente, tampoco lo descarto totalmente.
8: El abogado defensor de Montoya, Jesús, espera una dura condena y considera que casi con toda seguridad recurrirá a la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Miguel Rivera de nuevo.
11: Al se vamos a ir, seguro, casi. Porque entiende que la sentencia en primera instancia va a ser desfavorable, letrado.
0: Sí, sí, y además excesiva. Excesiva, ¿no? Y además entiendo que excesiva. Aún en en el caso de que se desestime todo lo de Josefa y demás, la entiendo excesiva. Bueno, pues esperamos la sentencia que está por ver y que hoy podría incluso conocerse. Sigue la investigación del incendio en el que han muerto dos niños y su madre. Todo indica que fue la mujer la que acabó intencionadamente con la vida de los pequeños. Hemos hablado con el padre María Jesús Recio.
5: Sí, han declarado también cinco testigos Las inspecciones oculares por parte de la policía Continúan en la vivienda, esperan aportar más resultados El marido y padre de los pequeños Prestará declaración en cuanto llegue a Almería Trabaja como camionero ha hablado con Canal Sur Radio en su viaje de vuelta desde Alemania Jamez Outamar reconoce que su mujer no estaba bien
10: Es que tiene una enfermedad Esquizofrenia algo así Llegó la, el, el día 10 no, de octubre no tomó no, tenía que hacer una inyección y no quise hacerlo, siempre así.
5: Los investigadores la señalan como presunta autora del incendio. Su marido no cree que pudiera hacer daño a sus hijos, pero dice esto.
10: No, eso no, 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 eso no, pero es lo que ha pasado.
5: Javi y sus dos pequeños de 4 y 8 años murieron en el suelo juntos calcinados en una habitación que ardió de forma rápida los resultados de la autopsia y las investigaciones policiales para saber si se usó un acelerante del fuego serán también determinantes para cerrar el caso
0: Juana Rivas que recupera la patria potestad de sus hijos por la decisión del juzgado de lo penal número 1 de Granada tiene este viernes un juicio en Italia por la custodia de sus hijos Laura Nieto.
12: El juzgado ha anulado esa pena en cumplimiento del indulto concedido por el Ministerio de Justicia y va a requerir a Juana para que acuda al centro de inserción social y se confecciona el correspondiente plan de cumplimiento de la nueva condena de trabajos en beneficio de la comunidad. Francesco Arcuri. Mientras tanto, su expareja ha formalizado este jueves en el Supremo el recurso contra el indulto que el gobierno ha concedido a la madre de Maracena. Este paso permitirá a la representación legal de Arcuri acceder a los informes y la documentación completa que han servido al Consejo de Ministros para aprobar el indulto parcial a Rivas, una medida que rebaja de dos años y medio a un año y tres meses su condena a prisión.
0: Un contingente del SAMU, el sistema de atención médica de urgencia, acaba de llegar a Polonia en misión de cooperación para atender los refugiados afectados por la crisis migratoria tremenda que se está dando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Adrián Moreno es el jefe de la misión. Adrián, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué se han encontrado cuando han llegado?
10: Pues verdaderamente estuvimos, llegamos hace un par de días y estuvimos tratando de contactar con distintas entidades locales y eh, y autoridades en Varsovia. Hoy realmente es cuando iniciamos la primera toma de contacto en la zona caliente, por así denominarlo, y tenemos en primer lugar a Michelagua. Eh, vamos a contactar y ya tenemos una serie de contactos en zona para poder establecer contacto, ya que nos han advertido que es mejor que vayamos con, con gente nativa de la zona.
0: ¿Cuántas personas integran la misión?
10: La misión está compuesta por cuatro miembros. Uh-huh.
0: Eh, Creo que fue con con ustedes cuando hablamos en la última que tuvieron en La Palma Porque recordemos que ustedes eh, van voluntariamente, de manera altruista A hacer lo que se puede cada uno desde su capacidad y su experiencia
10: Efectivamente, el equipo es un equipo sociosanitario Donde yo como trabajador social, un compañero psicopedagogo Otro compañero enfermero y el otro es técnico en emergencia Ponemos a disposición de estas personas nuestro tiempo y nuestra ilusión por poder mejorar su calidad y esta situación tan desagradable que estamos viviendo.
0: ¿Y qué les hace dar ese paso y meterse en una zona tan complicada que además hoy lo muestran los medios de comunicación como la frontera bielorrusa con Polonia?
10: Pues verdaderamente el trabajo que hacemos es trascendental y por ello estamos con firme y con determinación.
0: Pues eh, que sea, en fin, que tengan suerte, lo primero, y eh, también eficaz la misión que ustedes van a emprender. Ya habrá ocasión. ¿Hasta cuándo se quedan?
10: Pues estamos hasta el día 29. Bueno,
0: habrá ocasión de que volvamos a llamarles para que nos den cuenta de lo que allí están ustedes viviendo en primera mano. Suerte, Adrián Moreno, para usted y quienes la, les acompañan en esta misión del SAMU. Y vamos a contarles también que la industria latina de la música ha entregado esta madrugada en Las Vegas los Grammy latinos, que reconocen a los mejores artistas y producciones del año. Pepe de Lucía ha conseguido el Grammy al Mejor Álbum Flamenco por el disco Un Nuevo Universo. También fue reconocida la trayectoria de esa vida
2: Sí, Pepe de Lucía, es la buena noticia que nos llega de esos Grammys, porque otro andaluz, Pablo Alborano, ha logrado los premios a los que estaba nominado grabación y álbum del año por Vértigo. Sí, por Vértigo. sí ha sido protagonista Z con su disco El Madrileño, una de las producciones más reconocidas, y sí, Joaquín Sabina, como decías, que recibía en la noche del jueves el premio a la excelencia musical, un homenaje al artista de Úbeda por su trayectoria, que además ha compartido con Fito Páez, con quien grabó Enemigos sentimos en 1998. Así de feliz estaba Sabina, siempre fiel a su estilo.
10: En una ciudad como Las
2: Vegas,
8: por algo la llaman la ciudad del pecado, y yo he sido un poco adicto a pecar, la ciudad que
0: nunca duerme, y yo sigo muy despierto.
2: Bueno, Sabina, que ha dicho que él no va a cumplir eso de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que todo lo que está ocurriendo allí lo va a contar en su pueblo, que dices, Exacto. donde bien le conoce. Su
0: pueblo que es Úbeda, donde se hizo, donde se formó. Pues así llegamos a las ocho y media de la mañana. Tiempo para la información local y luego hoy abriremos tertulia actualidad con Javier Rubio, Alfonso Lazo y Antonia Sánchez. También les recuerdo que a partir de las 9 tendremos eh, un encuentro, hoy hoy lo iniciamos con una ronda con los portavoces parlamentarios para que nos fijen, bueno ya lo han fijado, nos expliquen su posición en este caso contraria a los presupuestos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
9: El tráfico es intenso a esta hora de la mañana en los accesos a la ciudad por el puente del Patrocinio, el Alamillo, la avenida de Andalucía y el puente de las Delicias, así como en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro. En las carreteras solo quedan dos kilómetros de retenciones en el puente del Centenario en sentido hacia Huelva. Lo más llamativo de la mañana es que sopla viento, ni mucho ni poco, pero desagradable. No hace frío, eso sí, tenemos 13 grados, que son 5 más que ayer a esta hora. Este mediodía esperamos una máxima de 23 grados, es decir, casi primero y disfrútelo, porque mañana empieza a llover y estaremos con agua hasta el próximo martes
0: cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le
3: respondió con aires de azar, maestranza y catedral la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar
9: Comienza en Sevilla, como en el resto de Andalucía, hoy la gran recogida de alimentos que cada año organiza en esta fecha vísperas de Navidad del Banco de Alimentos. La campaña la presentan dentro de una hora aproximadamente el presidente del Banco de Alimentos y el el alcalde de la ciudad. Y en vísperas de un nuevo fin de semana y por segundo día consecutivo tenemos más de 100 casos de COVID en Sevilla en 24 horas. En concreto, 164. La tasa ha subido 6 puntos. Ayer 5 puntos y hoy 6 puntos. Estamos en 37,6 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia y 49,5 al límite de los 50 en la capital. Y como les digo, eso en vísperas de un nuevo fin de semana. Y sobre uno de los asuntos más polémicos que hay ahora mismo en Sevilla, el traslado del centro de personas sin hogar desde la Macarena al polígono industrial de Itasa. El alcalde ha dicho que ese traslado cumple con todos los requisitos y está respaldado por tres informes.
10: Servicios terciarios, aparcamiento, posibilidad de acceso, transporte público, características estas
7: que según se ha expuesto reúne la zona donde se propone por el adjudicatario la ubicación del
10: centro. Por tanto, reúne todos los requisitos, el emplazamiento es perfectamente compatible con su consideración de equipamiento público.
9: Palabras que se oyeron en el último pleno del ayuntamiento donde por cierto también se aprobó una nueva inyección económica de 11 millones de euros a tusan Seguramente le interesará si nos escucha desde un autobús. Miren, desde que comenzó la pandemia, a tusan se le han inyectado 31 millones de euros para compensar las pérdidas que tuvieron los autobuses, sobre todo cuando estuvimos confinados durante la cuarentena. No se montaba absolutamente nadie, pero seguían funcionando. La delegada de Hacienda, Sonia Galla explica que todavía este año hay un 39% menos de pasajeros que en el 2019.
4: Nosotros confiamos en que efectivamente para el año 2022,
9: ya después de estar casi toda la población vacunada, bueno, pues podamos volver a la normalidad y siempre cuando hablamos de normalidad hablamos de eh, niveles del año 2019 que aún no se han recuperado. La audiencia de Sevilla ha condenado a nueve meses de cárcel y a multas de 720 euros a cinco seguidores ultras del Sevilla Fútbol Club, los que estaban acusados de los incidentes del bar El Papelón. Seguramente vio el vídeo en las redes sociales. Ellos mismos han reconocido que asaltaron la taberna de Reyes Católicos cuando cenaban allí unos aficionados de la Juventus de Turín con el Betis y que el objetivo que tenían no era otro que buscar pelea. El juez les condena por los delitos de riña tumultuaria daños y desórdenes públicos y la viuda de un policía sevillano ha recurrido a la decisión de la Administración Central que le ha negado la solicitud de una pensión extraordinaria por el fallecimiento de su marido en acto de servicio. El agente con 48 años murió cuando descansaba mientras participaba en el operativo especial de los asaltos a la valla fronteriza de Melilla. Y cuando están a punto de comenzar las clases, están a punto de llegar las 9 de la mañana, les contamos que hay un profesor de la Facultad de Educación de Sevilla, Pablo Álvarez Domínguez, que ha sido elegido el segundo mejor profesor universitario de toda España en los premios Educa a Banca, que se conocen como los Goyas de la Educación. Lo más interesante de esta noticia es que al premio a Pablo lo presentaron sus propios
0: alumnos 8.35 minutos de la mañana y ya les anunciaba que enseguida vamos a hablar de los temas palpitantes de la actualidad que venimos contándoles hoy con Antonia Sánchez con Alfonso Lazo y con Javier Rubio serán un momento
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6: 18.487-18487.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 30.030. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio. Porque este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, te contamos todos los encuentros donde juegan los nuestros. Sevilla a la vez, Almería-Valladolid y Málaga-Las Palmas. También prestaremos atención al Barça y al Atlético de Madrid. Y en la Liga ACB se enfrentan Unicaja Málaga, Fuenlabrada y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Y este domingo Maratón Deportivo. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
5: Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
1: 60-060, 795-795 y
6: 472-472.
5: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. ¿En la 11? Nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: La radio de
3: Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 8 de marzo del 2000. Y el número de la suerte, el... 11 Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social y recuerda que hoy, como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión ¡Que tengas un gran día!
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
12: Hola, Jesús. Muy buenos días.
0: Eh, también está con nosotros Alfonso Lazo, historiador. Buenos días, Alfonso.
12: Hola, buenos días, Jesús.
0: Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC Andalucía. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Compañeros del metal. <risa> eh, ¿Cuánto tiempo hacía que no se oía es verdad, es compañeros verdad. del metal? sí. Sí, sí, es sí, un sí. lenguaje...
7: Un le- hemos retrocedido <risa> bueno. a los tiempos del del bolchevismo clásico estamos retrocediendo continuamente es un eterno
0: retorno ¿eh?
11: sí.
0: <risa> eh, digo esto porque lo que se las imágenes que se están viviendo que están saliendo de, de cari eh, estábamos esto nos suena un poco como a
7: lejano no eh, muy lejano eh, muy muy lejano muy lejano de todas maneras de todas maneras mmm, también son frecuentes ya hacía tiempo que no se producía una cosa así pero yo recuerdo que con todos los gobiernos con todos los gobiernos al, en algún momento, gobierno del PP o gobierno de la UCD o gobierno de, del PSOE, en algún momento pues ha habido estos tumultos en los astilleros, lo cual a mí me parece un suicidio, es decir, una empresa que actúa, cuyos trabajadores actúan de esa manera es una empresa muy poco atractiva para conseguir clientes, ¿eh? Y, ...y sobre todo con las cosas que al parecer se han dicho... ...incluso desde el alcalde, que me acaba tú de comentar ahora,
0: ahora, ...ahora escucharemos
7: lo sí, del sí, sí. no, alcalde
11: yo, que no deja de ser sorprendente... ...al final esto sí. de, de la huelga del metal de Cádiz... ...no deja de ser una erupción volcánica sí. como la de La, de la Palma... ¿no? ...de repente un estallido que tú dices... ...bueno y esto a, a cuenta de que viene... ...porque ¿qué estamos discutiendo medio punto... ...un punto de porcentaje de subida salarial... ...o sea, vamos a, a centrar la cuestión... ...que no es que se va a acabar el trabajo... ...que van a despedir a... a ...que una empresa se va a deslocalizar... ...no, no, estamos negociando el convenio del sector... Uh-huh. Sí, ¿Y, ...y un punto, ya digo... ...dos puntos, dos puntos y medio, tres puntos... ...que es lo que piden eh, los
12: sindicatos... ...la patrona no le parece bien... Sí, al final una negociación, ¿no? Una una negociación negociación de un convenio. Con con distintas posiciones y en las que al final acercarán posturas, pero es verdad que es volver a ese modelo clásico eh, que nos recuerda a a los años de de la transición, ¿no? De de protesta sindical, de fuerza sindical, porque aquí está habiendo, de alguna manera, una puesta en escena de de una fuerza sindical eh, en el modelo de protesta, ¿no? Y sí, sí, es, es recuperar una imagen, eso es lo que decía Jesús al principio, el, el, lo de compañeros del metal, ¿no?, que siempre ha sido el, el sector que, que en la calle más ha, ha, ha mostrado fuerza.
0: Aludía sí. al Alfonso a incluso lo que estábamos viendo el primer día fue terrible creo que ayer menos sí. pero eh, aquella mujer que tuvo que dar a luz bueno, no sí, llegaba sí, 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 no bien. llegaban los relevos a, lo, a los hospitales eh, o sea era una
7: un poco huelga salvaje como sí, se dice no, lo
11: es lo es porque tú impides la movilidad impides la libre circulación de las personas
7: aquí ¿verdad? aquí en este país alguna vez eh, se, se planteó ya hace tiempo hacer una ley ...sindical que regulase, eh, digamos, la vida de los sindicatos. No fue posible, ¿eh? no fue posible porque hemos tenido unos sindicatos arcaicos... Eh, ...unos sindicatos que eran más bien como partidos antisistemas... ...y entonces era muy difícil llegar a acuerdos con ellos. Claro, en, en, en otros tiempos, ¿eh? en los primeros momentos de la democracia, era diferente... Porque también los sindicatos tenían un sentido de la responsabilidad de lo que ocurría en España y de que no se podían traspasar determinados límites. Los pactos de la Moncloa, por ejemplo, eso fue un gran acuerdo donde jugaron un papel principalísimo los sindicatos. Eso ya hoy sería imposible. A mí lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Cádiz y este aire arcaico que, que se le nota me da la impresión de que es un intento de unos sindicatos que han decaído, es decir, estos sindicatos no tienen en realidad, como no sea haciendo este tipo de cosas, eh, fuerza ninguna. Son unos sindicatos que necesitan recuperar su prestigio y creen que se recupera el prestigio pues cortando las carreteras, incendiando neumáticos, dejando cada día aislada así no recuperan ningún prestigio, eso a lo mejor hace muchos años, pues sí, decía que fuertes son los sindicatos, Ahora dicen, estos son unos irresponsables.
0: Eh, Bien, ahora escuchamos lo que dijo el alcalde, porque Soco López, nuestra compañera en Cádiz, está a la puerta de la patronal, este sonido que nos estaba llegando de fondo, que estabais escuchando debajo, es justamente de allí. Soco, buenos días.
4: Hola, muy buenos días Jesús. Pues unas 400 personas y cada vez llegan más, se están concentrando a esta hora en la Plaza de la Aviación. Estamos justo enfrente de la sede de los empresarios de Cádiz, que hoy ha amanecido con importante refuerzo de la unidad de intervención policial, de los antidisturbios. Y ahora mismo este es el punto de encuentro, están llegando trabajadores del metal de toda la bahía de Cádiz. Y a partir de aquí pues, se van a decidir movilizaciones después de ese nuevo intento frustrado de negociación. De momento, bueno, pues el clima es pacífico, solo se están lanzando, como habéis podido escuchar, algunos petardos y también algunas bengalas en cuanto a la comunicaciones, pues la policía mantiene la zona rodeada, también un importante despliegue en nudos de acceso a la capital, como el puente Carranza, donde esta mañana había concentrado un grupo, pero han sido disueltos sin incidentes. La carretera industrial, donde está el astillero gaditano, donde estos días hemos visto tantas barricadas, pues está de manera preventiva cerrada desde las 6 de la mañana por la policía, pero se va a reabrir dentro de unos minutos porque el punto caliente de momento hoy es este, frente a la sede. de los empresarios o sea, pero la A sede de los de empresarios
0: aquí... de Cádiz no en concreto de los de Cádiz la sede es que Cádiz.
4: están juntos la sede de los empresarios de Cádiz y la FENGA los empresarios del metal comparten sí. la misma sede
0: pues, Así que brindado totalmente
4: hasta ahora. Si
0: hay alguna novedad, pues, estamos línea abierta y nos lo comunicas a las puertas. de Unas 400 personas nos dicen de la sede de los empresarios de Cádiz y que darán un comunicado también de, de movilizaciones. Eh, en todo esto, ayer vimos al alcalde, eh, estabais hablando de que, en fin, imágenes de otro tiempo, arcaicas, decía Alfonso Lazo, pero un alcalde, eh, José María González Kichi, que... Es, con un megáfono en mano al más puro estilo eh, Mi mitinero de... hacía esta arenga
8: hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen
7: que nosotros eso es una lástima
8: eso
11: sí que es violencia meterle fuego fuego? ¿y quién le ha metido fuego? o sea, es que mmm, yo parto de una tesis y es que a Kichi, el alcalde de Cádiz es que no le gusta ser alcalde Que lo que le gusta realmente es esto, movilizar y arengar y y alentar la protesta. Porque, imagínate, pongámonos en el peor de los casos, que se les va la mano y sucede algo irreparable, ¿verdad? Sabemos de lo que hablamos. Han pasado cosas. Han pasado cosas.
0: ¿Eh? Bueno, a, a, al, al camionero este... Le eh, han que, abierto es, la cabeza. Es, está bueno, la fotografía bueno, hoy en, vale, bueno, en todos los eh, medios.
11: Grapa y, y tal, y se curará al hombre. Y le, y le es lo que le deseamos. Que, le deseamos un pronto restablecimiento. Pero imagínate que sucede algo que, irreparable. ¿Dónde queda ese alcalde que ha salido micrófono en mano a ponerse delante de la manifestación, a animar, como aquellos, ¿verdad?, de, del proceso apreteu-apreteu? O sea, un poquito sí. de, de responsabilidad en quien tiene el ejercicio de la autoridad, que es el alcalde de la ciudad, mm. solamente se le pide eso. Vale sí, que no.. Yo... Pero hombre, ponerse el micrófono en mano, a, a, a animar, a, a, vamos,
12: le hemos tenido que meter fuego. Pero el alcalde ha metido fuego. Mm. Es un fuego verbal y, y violencia claro. y una forma de violencia verbal. Hombre, yo creo que aquí un, ha tenido Quiche un problema de desubicación, ¿no? Que en el fragor del, del megáfono y de, y de la pancarta y del piquete, pues eh, eh, se ha olvidado de que representa una institución y que al representar una institución, eh, ejercer esa violencia verbal, pues eh, lo, lo más suave que se puede decir es que es eh, absolutamente inadecuado e, e inoportuno, ¿no? Entonces, eh, ahí ha salido su personalidad o su su propio pensamiento, eh, pero cuando uno ejerce una una institución eh, de manera voluntaria, eh, tiene que pensar
7: que que hay límites que no puede traspasar. Hombre, desde luego, un, un alcalde, yo es la primera vez que... Que escucho una cosa así, ¿no? Eh, por lo menos desde los tiempos del Frente Popular a hoy. Eh, en la época del Frente Popular era otra cosa. Pero desde entonces, a hoy, yo creo que no ha ocurrido, no se ha escuchado a ningún alcalde hablando de hemos metido fuego. Eso es para hoy usted, que usted es lo que tiene es que defender la ciudad, no meter fuego y no uh, impedir que la ciudad quede aislada. ...y que una señora pues que va a tener un hijo si lo tenga no, que lo tuvo creo ambulancia, en la ambulancia medicalizada la ambulancia que le me mandaron sí. que mandaron porque no, no la dejaban pasar eso no lo puede no lo puede hacer nunca un alcalde piense como piense es una locura lo que dice Antonio lo, de eh, que... perdón,
0: lo, eh, perdón eh, Alfonso lo de la ambulancia fue en la línea ¿eh? que si no sí, luego, a ver sí, si va a venir bueno, luego ciertamente, Kichi ciertamente, a decirnos que han tenido que meterle fuego claro, para que claro. nos enteremos es eh, aquí de dónde fue <ríe> sabemos <ríe> entrevistamos allá a la gerente sí. del hospital pero en Cádiz pasó igual sí. eh, gente que llegó muy tarde a sus trabajos o muy tarde el colapso fue total. Y, y a esa gente que los atiende? Son
11: ciudadanos gobernados por Kichi. ¿Y dónde Ta- piden? Él, él también es alcalde de esa gente. No solo de los piqueteros y de los que eh, defienden su derecho a la subida salarial quemando los neumáticos. También es alcalde del que le fastidian del que no puede circular, del que pierde la hora, pierde la cita con el médico, pierde lo que sea. También es alcalde de eso. Y eso se le ha
7: olvidado conscientemente. No es un delito Eh, eh, Javier, acaba de decir una palabra terrible que que en España pues no arraigó mucho porque no tuvo las características que tuvo en Argentina, piqueteros piqueteros fue digamos el el síntoma más evidente de la decadencia de un país entero los piqueteros peronistas pues esto es a lo que se parece en estos momentos lo que está ocurriendo en Cádiz a piqueteros, Yo, yo no sé bueno, oficialmente son los sindicatos Pero no sé cómo han llegado a eso
0: Y, y por un convenio, ¿eh? que no se y olvide un que, convenio, que no es otras cosas que se han vivido un Algo más sobre este asunto, Antonia
12: No, sí. la verdad es que lo lo que estáis comentando, realmente el fondo fondo que que da origen a todo esto será al final un acuerdo, porque yo creo que a ninguno nos cabe la menor duda de que se va a llegar a un acuerdo, y que ese acuerdo se podía eh, hacer sin ejercer tanta eh, presión y violencia en la calle, que además perjudica a a terceros que no tienen eh, nada que ver.
0: Pero la calle se puede poner caliente, las asociaciones agrarias han dicho que en diciembre convocan. Las grandes empresas, que no son los transportistas medianos, que hemos hablado eh, con el representante esta mañana, mantienen los paros del día 20, 21, 22. Sí, es que son
7: contagiosos ¿eh? este ¿Tú crees tipo que es por de... contagio? Eh, por contagio, por contagio Y las revoluciones también Las revoluciones cuando se producen en serio También son contagiosas Pero esto desde la revolución francesa ¿eh? eso se contagia a toda Europa Y de la revolución rusa no digamos Son contagiosas, es un fenómeno histórico Es una constante histórica Como diría Eugenio Dor Pues que se encuentra en todas las épocas en Los acontecimientos políticos tumultuosos En 1968, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que empiezan en Berkeley y terminan en Japón se han contagiado al mundo entero. Este tipo de, de acciones, si duran, se contagian. Y entonces, bueno, pues lo primero que se contagia es al propio país. Ahora son los obreros, luego van a ser los empresarios, luego van a ser los agricultores, así...
11: Sí, no, está claro que ahí hay un malestar de fondo, que la situación económica para nada es tan bonancible como nos la están pintando o como el gobierno pretende eh, y y, y se está incubando un malestar de fondo, ya digo, como, como un rumor, ¿verdad?, como una radiación ahí de fondo... Que, que veremos a ver por dónde sale, porque claro, hay, hay problemas de desabastecimiento, hay problemas de inflación que m, la teníamos muy olvidada y que no. M, y, y eso va repercutiendo en el poder adquisitivo, en el poder m, salarial, y, y m, eh, los costes se han disparado, por ejemplo en la agricultura en el campo se han disparado los costes, el, 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 lo que menos se ha disparado es eh, un veintipico, un 30%, ¿no? Que, sí. Eh, sí. Lo demás está todo desfocados y, y veremos a ver por dónde por dónde sale esto, porque claro, estamos confiando siempre al dinero de Europa, a los fondos europeos, a los fondos europeos, y va pa- parece que es un maná que nos va a caer del cielo y los fondos europeos nos van a exigir determinadas reformas, determinadas cuestiones que tenemos que abordar. ...las pensiones, el gasto público... ...todo eso que Europa no está diciendo... ...señores, le vamos a dar dinero... ...pero ustedes tienen que poner de su parte... ...y aquí parece como que eso... ...como como si era maná... ...¿verdad?... ...de llavé en el desierto... ...el pueblo prometido... ...que va cayendo todos los días... ...y se recoge y, y... no pasa nada ¿no?... ...pues... ...yo veo que el invierno... ...no ya el otoño... ...el invierno hace a ser calentito...
12: ...sí, sí... ...yo creo que Javier lo, ...lo acaba de de retratar bastante acertadamente, porque es verdad que estábamos pensando uh, que la recuperación era pues un, eso un ente que iba a venir así, que prácticamente no nos iba a costar esfuerzo porque llegaba el dinero de Europa y todo se volvía a poner en marcha en las mismas eh, condiciones, incluso más que en las mismas, en mejores condiciones. Pero la realidad es que está habiendo unos problemas y, y unos factores absolutamente desequilibradores con los que a priori no se contaba, como es pues todo el problema de incremento de coste, el incremento de, de, del energético, eh, del, del precio de la energía, de, de la inflación desbocada, del, del desabastecimiento, todo esto está generando una serie de, de problemas que, que entorpe, no, no es que entorpezan es que dificultan extremadamente la, la recuperación que todos pensábamos que iba a ser una cosa así como que en fin que el, el premio de la lotería que no iba a llegar sí. Eh, y y no está siendo así entonces eh, todo apunta que va a ser efectivamente un un otoño como como no vivíamos en en mucho tiempo No
0: os he planteado lo lo de los presupuestos porque voy a hablar luego con dos representantes y luego ya vuestro parecer también del momento en el que están los presupuestos de Andalucía, pero sí me gustaría además aprovechando que está aquí un testigo y testimonio la ley de memoria democrática parece que peligra Mm, sí, parece que peligra porque eh, es que Republicana eh, pide derogar la ley de amnistía del año 1977 Una de las vigas de la Constitución dice hoy Ignacio Camacho en tu periódico en ABC, sí, en su sí, columna sí, que lo dedica a eso Tú, Alfonso, estabas allí Sí, y, sí. Y
7: el... bueno, es que eh, en realidad lo que la ley de amnistía perdón, la ley democrática, lo que supone es derribar el pilar central del espíritu de la transición. Es decir, eh, todos los partidos que hicieron la transición llega un momento en que están de acuerdo, y y unánimemente así lo van a votar, con olvidar el pasado, olvidar los crímenes del pasado que se han cometido en los dos bandos desde desde la guerra civil y empezar de nuevo. Eso fue una enorme, digamos, decisión de reconciliación que terminó con el, el, guerra, el, guerra civilismo, el guerra civilismo español. Fue el gran.. España se convirtió en un modelo para el resto del mundo.
6: Te, te, un momentito,
0: tengo aquí eh, el discurso que dio Marcelino Camacho porque se está hablando además de este discurso que es muy significativo, un personaje como Marcelino Camacho allí? Sí, que estaba allí, claro. el día eh, cuando él interviene en el tema de la ley de amnistía, de amnistía 1967 sí. y tú estabas allí como sí, diputado sí. Entre Entresaco un par de párrafos Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad Queremos cerrar una etapa Queremos abrir otra Nosotros, precisamente los comunistas Que tantas heridas tenemos Que tanto hemos sufrido Hemos enterrado nuestros muertos Y nuestros rencores Hace después un llamamiento a nuestros colegas de Alianza Popular ¿Sí? De que reconsideren su actitud en este acto Que debe ser de unanimidad nacional Y dice en otro momento Pedimos amnistía para todos Sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie Yo creo que este acto, esta intervención, esta propuesta nuestra, sin duda, para mí, el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida
7: de este Parlamento. Cierto, cierto, pero eso no es solo de de Marcelino Camacho, eso era lo que venía venía diciendo Santiago Carrillo Mm antes de convertirse en parlamentario, antes de la de la democracia, de la democracia establecida del año 77 en las obras y tiene libros no habla continuamente de la reconciliación nacional fue
11: pues un acuerdo El... del comité central del PC
7: eh, exactamente, exactamente la expresión reconciliación nacional ¿Sí? es comunista la acuñaron la, la, la los, los comunistas y luego la tomaron los, de, uh-huh. pues, los demás partidos y ahora nos encontramos con que eh, eso se destruye y ya no se quiere hablar de reconciliación nacional sino justamente lo contrario de que hay que favorecer por parte por parte primero eso empezó en la época de Zapatero en una conversación famosa luego si, si hay tiempo bueno pues la, la recordaremos y ha seguido con Sánchez esa idea de que si la sociedad está enfrentada es bueno para la izquierda las elecciones con lo cual yo creo que se equivoca que es una barbaridad bueno A eso, eso es lo que se está buscando. Borremos la transición y volvamos a la mentalidad que existía en España y otra vez volvemos al arcaísmo en víspera de 1936. Y eso es atroz.
11: Sí, sí, eh, tal como lo está diciendo Alfonso Lazo. Y y es una pena porque eh, se está destruyendo eso que decía antes y la columna de Ignacio Camacho lo refleja estupendamente. El pilar, o sea, eh, nuestra democracia... Está sentada sobre esa reconciliación, sobre ese encuentro, porque las heridas de la guerra... Mi padre hizo la guerra, y yo lo recuerdo cuando se reunía con mi tío, que también había estado en la guerra, y siempre acababan de la misma forma, contaban mil batallitas, las batallitas de de los padres, ¿verdad? Siempre acababan inexcusablemente con lo mismo, que no se vuelva a repetir. Mm. eso era, estaba grabado a fuego en la mentalidad de esas personas que habían perdido a sus padres a sus hermanos, a sus hijos que ellos mismos habían mm, sufrido cárcel o habían sufrido heridas de guerra que no querían que volviera a repetirse y todo lo que se hacía iba en esa dirección de superar de una Mm. vez como decía ahora Alfonso de superar de una vez y encontrar un un, un cauce un camino donde estemos todos pero... mm, esta insistencia, y además, eh, claro, eh, al final la ley de memoria, como tú decías al principio, Jesús, es que va a acabar desbordada, porque, claro, ahora son los independentistas, son los los que nos quieren. Eh,
0: Luego mm, me cuentas tú, parecer, eh, Antonia Sánchez, que llegamos a las 9 de la mañana.